0: 欢迎收看精《金林天下》，为了要一直通膨呢，美国在去年接近升起了十七码，而美国的前财长桑莫斯呢就表示说，就算通膨降温呢，恐怕也回不去低利率的时代了。同时也警告呢，今年的债市呢恐怕会因此陷入动荡的。另外，美国的电动车大厂特斯拉，不到三个月的时间呢，在中国大陆第二度的降价，引起了最近入手车主的不满，他们聚集抗议。反倒是对手比亚迪呢，推出了高达百万人民币的高档电动车。那么专家也认为呢，特斯拉这一次的大降价呢，恐怕是会掀起电动车的价格割喉战。另外呢，台股在今天大涨了三百七十八点，在台积电的领军之下呢，半导体族群可以说红光满面。那么最近半导体股呢是利空不太跌，股价是准备要触底反弹了吗？另外像是半导体的 ETF， 在这个时间点适合做切入吗？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师陈威良，大家好；金中刊顾问林宏文，大家好。会是专家李奇展。大家好，以及分析师纪伟明，大家好，好，我们先请教威良。现在世界银行市井说，全球经济呢在今年会陷入负面震撼，而花旗也说，哦，这个美国的终端利率呢，恐怕呢最后会逼近百分之五点五，在五月之前。那么在去年，我们知道这个股市、债市都是走跌的，今年这样的情况会再上演吗
1: ？好，先来关心一下哦，世界银行呢预计在明天公布全球经济展望报告。那么世界银行其实它是一个相对有公信力的组织，而且哦，它所公布的报告报告他所发布的经济预测，其实呢，全球的经济学家、投资机构，甚至我知道很多呢大型的上市公司，大家也都会去参考他所预期的经济表现。那重点是他警告，今年可能会有进一步的负面震撼。那简单来说呢，认为经济呢恐怕会陷入衰退，而且是呢大部分的主要经济体都会陷入衰退。那么，如果照这样子的呃预估。真的成真的话，那么我们是来看现在的股市哦，到底是不是便宜？这个可能要打上问号。
0: 对，虽然
1: 说呢，去年以来呢，已经看到，包含美股或者说全世界的新兴股市，其实呢，大家普遍都经过了大幅度的修正。那一般呢，我们会判断一个市场是不是已经来到可以承接的价位，甚至投资价值浮现。常用的指标就是呢，本益比。好，那如果以本益比的角度来说的话，按照未来一年的获利预期的话，现在 S M P 五百指数的本益比大概是在十七倍。那我们可以从画面中清楚看出来，历史上 S M P 五百的平均本益比大概是十六倍。那它高峰大概在二十五倍，所以现在其实是非常接近呢历年来的平均值。所以呢，有一派呢看多的人会认为呢，美股跌到这里，因为股市提前反映利空消息，那些所谓的经济衰退的疑虑呢，应该都已经所谓 price in 了，就是反映在价格上面。所以跌到这里呢，哎，不妨呢大胆进场承接。可是呢，这里我们必须再进一步去思考一个迷失哦。如果经济衰退，那今年的这些上市公司。它的获利会好过吗？一定不会，不会对，而且恐怕呢还没有真正的利空出尽，因为接下来也许随着第一季、第二季到下半年、嗯、这个时间的经过之后，很多公司可能还会呢陆续有裁员或减产，嗯、或者是甚至破产的消息出现，那代表呢他们的获利还可能会在下修。那本一笔怎么计算？股价除以啊、呃、这个每股盈余嘛，对。所以如果你的获利再继续下修的时候，本一笔是不是可能会失真？对，代表现在这17倍呢，它还没有完全反。因未来获利还会继续往下掉的潜在风险，所以我觉得呢，这本一笔到底是不是便宜，还必须要观察。整个经济什么时候落底，你才能够呢去判断这个数字跟过往比，是不是真的已经呢落入了啊价值投资的区间？那再来呢，刚刚提到关于利率的影响哦，其实呃，不管是说呃前美国的财长萨默斯，或者是呢前 I F 的首席经济学家罗格夫，他们都提到哈，这种以前长期的低利率恐怕回不去了。对，因为我想在二零二二年呢，美国联准会哦，因为有一点呃对于通膨松懈。哦，嗯、就是说一开始通膨呢，刚啊、呃、这个升温的时候呢，轻忽了这个风险，对，导致呢升息的步调在前面是慢的，嗯、后面才会演变成暴力式升息，<對>那太偏阴了<笑>是，但是以目前来看呢，哦，其实呃，因为通膨啊走到这里为止，虽然呢已经数据上有一些降温，嗯、可是如果回到呢二零二二年。全球通膨的根本问题，那它并不是需求为主，而是呢供给面的混乱。因为我们知道呢，物价一定是需求跟供给两端的影响。<對>那所谓的供给的混乱呢，因为去年爆发了俄乌战争，所以影响到供给面。需求、嗯、去,去年呢，全球尤其是中国在，在呃疫情爆发之后，风控的影响，那导致呢供给面也是呢陷入了瓶颈。<是>所以这个原因其实还是会在二零二三年形成长尾效应，持续的干扰。那因此呢，如果今年的通膨虽然有降温，但是它形成高圆企，也就维持在一个高于历史的长期平均水准，嗯、对，持续一段时间的话，<對>那利率呢，其实很难回到过去那种低利率的水准。可能还
0: 有人在期待说，如果之后通膨的问题解决了，我可能这个利率就会降到像之前这么样低，但现在看起来好像可能性很低
1: 。对，所以说呃，预期就是说今年可能。要看到降息的几率本来就是偏低、嗯、哦，这并不是目前的经济学派的主流意见。嗯、那甚至还认为呢，呃、原本估计的五帕的联准会的利率的顶点、嗯、可能呢会更高。嗯、对，像刚刚提到的，包含了伦敦政经学院的经济学家，或者说花旗集团的执行长，他们都认为呢，啊<对>、呃，这个联邦基准利率可能要看到五点五帕。嗯，嗯那代表就是说呢，哦，接下来这个经济哦会备受考验，因为呢，嗯、这高利率。其实会让呢，过去几年哦，因为很多国家，包括美国呢，大家的财政支出大幅增加，所以债务也堆叠上去之后，那么利率越高，这个债务的负担就越重，甚至对于一些呢体质比较脆弱的新兴国家，有可能会形成一些哦倒债的危机。<是>那再加上呢，哦，其实资产的价格也会跟利率呢息息相关。如果呃利率越高，那过去有一些被高估的资产价格，包含房地产，甚甚至部分、呃、可能投机炒作的股价，它有都有可能形成泡沫化破灭而、呃、比较明显大幅度的修正、哦、所以我想其实、哦呃、目前全球的呃这个操盘手认为、哦、在二零二三年展望上面呢主要的投资方向有五大，第一个呢是日元，第二个呢中国股票，第三个新兴市场股票，第四个美债，第五个是美股。哎，那我不晓得呢。我们投资朋友认为，哎，这五个。是不是你今年呢？原本在你呃预计投资的范围或标的之内哦，跟你的投资计划是不是吻合？那我觉得这五大投资方向哦，其实这里面有一些是算比较偏惊奇的。那我们首先来看一下日元哦，我觉得最主要是因为美元在呃去年毕竟哈受惠于大幅度的升息，那跟各国的利差扩大。不过现在看起来美元指数哦已经慢慢的弯头往下，那甚至有些外资机构预期今年美元指数可能会跌十趴。那相对来讲，因为这个资金就会呢往外流出，那其他的货币有机会受惠，那日元将会是其中之一。因为毕竟呢，在去年底，日本央行的呃货币政策呢看起来也做了适度的调整。那再来第二个部分呢，则是中国股票，那这个有可能形成今年的兴起，因为原本大家是相对看。中国经济会比较疲软的，不过呢，随着它的防疫政策大松绑之后，其实最近的外资机构都把中国的 GDP 开始呢陆续上修了，所以或许呢，随着呃它的。政策做多的力道持续的加持，那中国股票毕竟它的整理整理的时间比较久，那位阶也比较低哦，所以今年或许有可能成为一匹黑马。那新兴市场股票哈，那简单来讲，它本来就是一个敢跌敢涨的市场。嗯、那只要呢没有出大乱子，就不要发生我们刚才前面所讲的哦这种呃财政危机啦、系统性风险爆发的话，那新兴市场股票哈，举例来说，像过去发生亚洲金融风暴，结果呢，在一九九九年就是市场回温之后。MSCI 新兴市场指数一年就涨了六十四趴，接着在金融海啸爆发之后，二零零九年 MSCI 新兴市场指数一年又狂涨了七十五趴。所以去年呢，很多黑天鹅。那今年如果没有更坏的消息，那新兴市场会不会也是呢，在意外中串起？这个也不妨持续去做追踪。美债是可攻可守哈，因为我想哦，我们先看哈，呃，右边这张图表哈，是在。过去的四次升息循环，好、嗯，那我们去观察，呃，发现说债券的价格表现，它不用等到降息出现之后才开始起涨哦，嗯，这是非常重要的哦，因为过去如果大家去读投资学课本，都认为说，呃，因为利率下降，所以债券价格才会上涨，对，所以你要等到降息才是呢投资债券的好买点。<對>那这边呢做了一个哦这个大数据的回测，什么时候是买点呢？你在升息倒数第四次之后。就可以买进了。那我再把它讲更简单一点：如果预期今年还会再升三次，嗯，那去年十二月联准会的那一次升息就是
0: 买点了，就是倒数第四次，好、哦，样、哦、大家听懂對,对不对？倒数
1: 第四次，好，然后呢，一直等到呢，它终于第一次降息这一段时间，好，停止升息不会马上降息，对，所以中间会隔一段时间，好，那就在这一段时间而已哦。债券的表现是如何呢？四次循环里面分别上涨十五点七 percent、八点一 percent、六点八 percent、十一点三 percent。嗯，这是债券哦，不是
0: 股票哦。
1: <对><笑>还有，其中
0: 有两次都在一成以上，都在认为说，对。而
1: 且我们还没有算到，如果降息之后，债券是不是会继续走强多，<对>会涨更多？哦。所以光是这一段时间，也就是说，在今年。好，如果下半年或二零二四年初会降息，那么我们现在就是处于这个期间，所以有机会呢得到这样的投资报酬率。那我们要投资什么样的债券呢？我们刚才聊了这么多，<是>经济有变数，对不对？好，嗯、没关系。那我告诉大家，如果你担心经济有变数，那你就投资。债券信用平等比较高的公司，比方说国家的公债或者是一些优质公司债，信平，在 A 级以上的是特别优的。嗯、好，那我们可以看到哈，比方说，哎、欸，这里面呢有很多的债券 ETF 都即将在本月底要除夕了，嗯、那么年化的殖利率也都超过五趴以上。<是>那当中呢，我觉得哈比较可以留意就是说，哎、欸，刚刚既然有看到新市股票。那相对来讲，新兴市场债也可以留意、嗯、哦，这个都是相关的新兴市场债。嗯、那我个人觉得如果你喜欢呢，呃，稳中求进的话，那比如说呢，零零七二零 B 元大投资级的公司债，那这档呢，呃，因为它的年化殖利率也有五点五百分，嗯、所以我想啊，这几档债券 ETF 适、哦、合我们的稳健操作，可以呢逢低布局。
0: 好，刚刚微良带我们看到呢，虽然说对于今年的经济，大家目前杂音还是很多。不过在债券的一个部分呢，可能这个好的买点呢也已经出现了。那我们来看到华尔街的一些意见领袖，包括美国的这个黑石集团，他也列出了今年会有十大意外的这个事件。这当中除了有提到股市在年终的时候是有机会来触底的，特别也有提到美元升值的状况会持续哦。所以就要请教这个齐展了、哦，在今年呢这个十大意外事件当中。目前还看好的是在美元的一个部分，不过也有法人他们认为说美元的看法是中性偏空的。那你在美元的部分你会怎么解读
2: 好，那我觉得我们可以参考瑞士集团的概念啊，因为其实，在联储会还有持续升息的环境下，嗯、那你要说美元很快的大跳水，几率不太高。那但是呢，如果美元升上来，因为可能明年、嗯、啊，美国或者今年年底开始哎比较有明显衰退压力的时候，确实美元有可能会修正。嗯、所以呢，如果这时候去买欧元，会不会是,是好机会呢？我们现在看一下。在欧元的走势图。好，那第一个呢，呃，我们先从走势上给大家看啊。其实欧元呢，基本上是走一个跌升后的反弹。反<彈>那么谈多久呢？嗯、目前还不确定。为什么呢？嗯、第一个概念是，哦，我们这边有看到一个均线啊，这是季均线。嗯、那过去呢，季均线其实很明显啊，都是欧元的压力，是不是？碰到季均线被打回去，<對>碰到季均线被打回去，那这样的空头走势在去年的十一月，嗯、就是美元开始转弱之后，嗯、空头走势结束了。哎、欸。站稳到基金线上，那所以呢，接下来如果有回撤的话，是第一次挑战。<是>那如果有回去有回撤，那、嗯、能够撑住的话，那确实是一个欧元、呃、持续反攻的机会。但不过呢，因为他还没有挑战过，还不知道。<對>那所以这边要怎么看呢？第一，如果他在走持续反弹的格局，第一件事情就是能够撑住欧元的基金线。嗯、第二件事情是，如果撑不住基金线，你至少要维持住一个底部持续垫高的格局，见底底部垫高、垫高、垫高、垫高上来，这样的格局要能够延续。所以呢，也就是撑。住这一块哦，大概是一欧元一1零二美元这个地方。嗯、那如果能够撑住，配合欧洲央行讲说，哎、欸，其实我们接下来这个升息循环不过就到一半而已，嗯、大家还可以有期待，或利率,率还有提高的概念。嗯、那所以如果假设，哎、欸，真的到第二季这个联准会已经到了升息到底了，可是啊，欧、嗯呃、元区还可以升息到第三季，升息到年底，那经济下滑的幅度没有想象中那么糟糕的话，嗯、那欧元就有机元是有机会往上走
0: 高的。那非美货币呢？如果说像是日元啊。还有在人民币的部分
2: ，好，那、哦、日币这边我比较保守一点点啊，为什么呢？大家
0: 觉得他们的央行好像度要转向了，对那
2: 我先跟大家讲概念啊，为什么会觉得央行要转向了？有两大因素。第一个呢，是不是讲说，哎，这个黑田把他们这个债券的波动区间放大了，原本是例如说正负零点二五，那扩大到零点五，大家觉得？为了升旗做准备，那这件事情我认同哦。那第二件事情是啊、呃，在两个星期前，这个他们目前的总理那讲说，哎呀，其实之前这个日本政府说要把。呃，这个日本的通膨年增率啊，发维持在两 percent 左右。嗯、那目前已经冲过去到三 percent
0: 了, 3了。那所以呢
2: ，或许我们接下来要调整的机会。嗯、好，那这边大家有个疑虑哈、哦，你想哦，如果我假设一下，我们的目标原本是要通膨控制两 percent， 那现在已经到了三 percent， 我要取消通膨控制两 percent， 那正常为什么把它往上拉高嘛，啊、对不对？因为往上拉高，我就不用调整货币政策啦，嗯、对不对？那如果我要往下调，调到一 percent。那你是不是要赶快升席？对、啊，有点怪嘛。那你那么快要升席了吗？对，所以我觉得。今后如果要调整，那当然啦，嗯、这个最后还是这个呃他们自己政府决定，但是有可能是往上调。嗯、那在往上调的情况下，日本央行就没有那么快的升级压力、嗯、哦。那有可能这个趋势就会开始转换喽。那配合上走势来看啊，大家了解一件事啊，呃，这个是美元兑日币的日 K 走势，往上，因为是美元兑日币是日币走贬哦，嗯、美元走升。那近期确实在这几个月日币是有开始走升的。对。那概念上呢，其实也很简单，这边一样是我们提供的这个季均线。你可以发现，过去它其实什么碰到季均也是往上，碰到均线也是往上，<是>它过去变支撑。可是自从在这边跌破之后，哎、欸，慢慢的，你看季均线下弯了，它开始也是高点越来越低，高点越来越低，低点不断破底，<對>所以。自然确实，现在日币在反弹，往下日币走强嘛。嗯、可是呢，它一样还没有经过回去测试一下这个均线能不能够成为日币走升的支撑。嗯、所以呢，比较好的情况下是，哎、欸，在这边震荡一下，然后配合一下这个，例如说股市的反攻，那啊、呃，这个市场变得比较稳定，没有这个所谓的去杠杆机去杠杆资金涌回日币，那呢，回来慢慢往上挑战，看一看这一块大概大概是一美元兑大概一三零，接近一三零左右的日币的时候，那。这、啊、现在是 130，、嗯、大家往它往一三八左右去测试。嗯、那如果测试不过，基本上就是什么啊、呃？接下来就是日币持续往下走升。<是>那如果能够冲过去，哎、欸，就表示其实日币还是走贬的格局。嗯
0: ，另外在人民币的部分呢、啊，在今年有没有机会？嗯、如果随着他们解封的话
2: ，啊，我觉得人民币这边是蛮有机会的。嗯、但是我先跟大家讲，现在不要急得买。啊、哦、啊？为什么？因为虽然它有可能走升，但不是你随便买就会赚钱的嘛？<對><笑>为什么？因为已经升值一大段了。哦， oh, <对>如果今天他今天还是在，例如说啊，一美元兑七块人民币附近震荡，哦、oh, ，那你去摸底是可以的，<是>因为今天他就在这边盘整很久嘛，那往下破位之前你去买是合理的。嗯、那我们先从比较长线的走势看起来，事实上呢，这边一路边边边扁扁,扁,扁,扁,扁到一美元兑七点三二七人民币这个价位呢，嗯、其实是二零零八年以来人民币最弱的时刻。<是>那。后来随着疫情开始，这个呃，随着他们开始解封后，封嗯、事实上人民也开始走升。<是>那尤其是在这一段整理完后，那这一段的走升代表什么？嗯、其实外资对于中国整个上半年的。这个期待是很大的，为什么呢？因为大家可以看到，像我们说疫情是不是持续在扩大当中？至少中国是。那在这样情况下，过去的经验大家说啊，确实在疫情刚在这个钢铁的时候，疫情会快速扩大。是。但是只能够撑过这一波，那或许比较乐观的估计，到了一月中甚至二月中左右，那这个疫情就可以开始消减下去了。那接下来的是什么？中国被压抑了三年的需求，如果能够一下子爆发，你看、喔，被压抑了三年。那弹簧被压那么紧，那你忽然把它松开，是不是弹很高？弹
0: 很高，对，弹很
2: 高的情况下，就像黑石也觉得，哎，今年它的 G P 年增率有可能往五点五甚至更高的方向走，<是>那需求会复苏，那股市因为。中国股市也是倒在地上很久了吧？嗯、那至少来一波反弹，所以呢，<是 S 1> 外资确实也是涌入的。所以在这样的情况下，我认为确实人民币是有机会走升，但是因为已经升一段了，嗯、那你马上去追的风险比较高。<是 S 1> 那看一看能不能什么？哎，稍微回弹一点点，然后例如说到六点九，甚至接近七来去买，会是比较安全的几点。嗯、
0: 好，那台币呢？有没有机会可以这个看到前坡的高点三十块四的这个？呃
2: ，我认为有机会的。那我们现在看台币好，在这边，但是面对台币的日 K 走势。那大概是从去年的第四呃是第三季，就七月一号开始到现在，今天啊、呃，今天收盘刚刚看一下啊，呃嗯、大概是接近三十点五左右的价格。嗯、好，那这边有个疑疑问喽，就是接下来在前面这边有个三十点四七八，会不会冲过去？嗯、那我认为是有机会来挑战的，但是有一个有一件事很重要，就是股市能不能续涨？嗯 Oh. 哦，因为其实我们可以看啊，这个台湾交易指数在这一波反弹来说<对>、呃，目前的压力是还没有冲过一万五千二嘛。嗯、那如果我觉得，如果可以过高，台币过高的几率很高。Oh, 哦，主要先看台
0: 股啦，對對對有没有办法先冲过去？但是但是也
2: 有可能是资金先涌入，嗯。推动了台币冲到，例如说三十点三之后，哎、欸，大家觉得哎，确、欸、实，呃，这个热钱回来的、嗯、那一鼓作气再把台股台台股冲上去。但我觉得它有可能是相辅相成的状态，嗯、但是我认为他们两个会联动的往上走。那今年确实是有可能看到，尤其最重要的是，大家准备要开始布局什么红包行情吗？对对啊，红包行情总不能过完年才布局嘛。嗯、那当然，如果现在预先布局，当然是有机会。不过呢，有一件事很重要啊，短线上一直在，例如说这边的大概是三点。四三，嗯、上面呢大概是三十点八左右，这个区间盘整。嗯、所以呢，在目前这个区间盘整的时候，如果你想要买美元。因为你想要便宜的状况买美元嘛，<对>那当然是什么越接近在三点四，然后呢，你看看有没有可能啊？结果后来股市涨不上去，那美元往上冲，哎、哦、呦，这时候你投资美元会赚钱。但如果呢，哎一下往上破下去了，就有机会再回到这边，大概是年呃去年年中左右接近三十左右的价格。Uh huh. 那如果来到这边的话，就台币偏强的格局。那、uh huh. 但另一点呢，有可能用美元指数走升来发动。<对>那我们来看下这支美元指数的日 K 走势。<是>好，那其实美元指数呢，你可以看到这边有一条是。季均线，那我们其实在这几货币上都可以看到季均线蛮重要的，一样。在美元指数你可以发现，它一样都是原本的支撑，支撑啊，要在这边破位下来了。所以呢，美元指数确实现在是这个修正期待反弹的格局。那有机会用一个方法，就是美元指数自己先打底上来，那转强之后去带动这美元走强，那把台币拉扁值下去，这也是有可能的。但是如果哎。美元指数破位下去哦，那有可能台币在这边就会走深了。<是>所以呢，国际的资金它确实还是在看着台股跟看着美元在走。嗯、那如果台股表态有往上走强的机会，那就自然什么往下看到三十点三的机会就会开始出现了。
0: 好，另外我们来关注的是，在这个价格战的一个部分，这是来自于在电动车产业特斯拉中国在三个月之内，结果呢是降价两次，引发了很多这个车主的抗邀请教伟明。这个对手比亚迪反而是推出了一个高档百万人民币的电动车，现在双方竞争的意味非常浓。
3: 那其实我们可以看到，说特斯拉在中国这个地方采取的是降价的一个策略。那为什么会降价？最主要的原因就是因为他们的库存开始慢慢的提升起来了嘛。这一次的降价幅度非常的大哦，以 Model 三来讲的话，现在已经降到了人民币二十二点九九万，你就可以入手了。那么我们跟大家稍微讲一下历史，其实特斯拉在最早是在二零一九年的时候，二月一号开始上线。那 Model 三当初进场的时候，你那个落地价最基本你要花四十万人民币，高配满配的。你要花到六十万人民币，所以对比现在二十二点九九万，你会发现这个价格已经达到非常非常的便宜。所以我们换算成台币，你大概只要一百零二万，一百万再多一点点，你就可以买到一台特斯拉。那其实我们可以看到，说特斯拉在中国，它有经历过一个叫做产能爬坡的时期。二零二零年的元旦，当时中国的这个上海超级工厂，特斯拉在中国上海的超级工厂开始投产，所以我们就看到特斯拉的价格一路掉，一路掉，一路掉。然后呢，我们到了第三个阶段，就是产能过剩的。阶段才能过剩，就是因为你看到特斯拉卖得这么好，电动车是一个新的趋势，中国就有很多的电动车厂开始加入了吗？对，这个时候就会开始所谓的削价竞争。那么削价竞争完以后，再加上说，哎、欸，大家开始买得到车了，那你现在下游的库存开始慢慢堆积起来，所以我们就看到了说，特斯拉在这个地方的价格就会降到像现在这个样子。那降价会有一个问题，你之前买的这些车主，哎、欸，我们按照特斯拉过去的历史来看哦，只要每一次降价，它不是只有这一次降价，它在过去就有多次的降价经验了嘛，每一次只要降价，很多车主他觉得我才刚买车，我就大亏啊！哎，奇怪了，为什么我才我花我花一百五十万买，结果你现在给我降到一百零二万，对对不对？所以心理上面觉得不平衡，他们就干嘛跑到交付中心开始去维权？什么叫维权？我要维护我的权益。当然，我们从历史经验来讲的话，特斯拉从来没有给过他们补偿。那为什么中国人会去做这样子的动作呢？因为心里会比较舒坦嘛。我觉得边骂骂。我心里也比较开心一点嘛，所以你看他们在抗议的时候干嘛？拿走车，哎，店里面的礼品、零食，我全部能我能拿的都拿。哦
0: ，其实至少会觉得拿到一点补偿。拿到一点补
3: 偿嘛。但是其实我们要跟大家讲的是，特斯拉在过去它不是只有降价，它不是一路降，它在中间的过程里面也会调升售价。可是，在调升售价的时候，我们不会看到这些中国的消费者去那边维权说啊，我要来给特斯拉补贴，我要还钱给特斯拉，不可能嘛。所以我们其实看到这样子的状况，在未来一定还。会一而再、再而三的发生。其
0: 实也不止在中国降价，它日本、韩国也都降价。没有错，它其实在
3: 日本跟韩国也都在降价。<笑>那其实为什么它会采用这样子的定价策略？嗯、除了我们刚才讲的下游的库存问题以外，另一方面是因为生产成本也在降低。嗯、那特斯拉它只要维持固定住的毛利率以后，它就会把这样子的成本反映在他们的售价上面。<對 S 1> 因此我们看到它在日本降价，在南韩降价完以后 ，Model 三跟比亚迪去年七月推出的这个 Seal， 哎、欸，大概只贵它一千美元而已、喔、哦。哎、欸，你就贵一点点。而对，那今天我们有一台特斯拉，有一台比亚迪，我我们价格差不多，我们当然会想要选特斯拉嘛，对，对不对？所以因此现在比亚迪面对到的就是一个价格战的竞争。嗯、可是我们要看哦、喔，在中国新能源车厂里面的销量前三，第一名就是比亚迪嘛，再来第三名是。嗯特斯拉第二名是上汽啦。我们以年增率来看的话，其实比亚迪的销售量成长非常的快速哦、喔，<對>跟去年的同期比起来是翻了两倍，是增加两倍，两百,百
0: 二十点九對，是增加两倍哦、喔。<對>那特
3: 斯拉的话，所以这个销量其实也是不错，五十九 percent。嗯、可是我们可以看到是说，它以整个销量，销量的负诶。欸这个观点来看的话，其实同比是下降二十一的，嗯、因此我们可以看到说，哎，因为前阵子也帮大家追踪过车市，在近期确实看到了需求放缓的状况，嗯、所以比亚迪在现阶段我们就看到了说，哎，特斯拉卖的越来越贵，然后比亚迪，哎，特斯拉卖的越来越便宜，可是比亚迪卖的越来越贵，大家觉得很
0: 贵的特斯拉越来越便宜，然后觉得很便宜的比亚迪越来越贵。对，这就是一个策略，<对>这我们等下后
3: 面再来讲。我们可以看到啊，比亚迪的总裁王传福他发布了一个新的高端品牌，叫做仰望，嗯、那么这个仰望 U 8 <笑>它呢？它呢？售价说了是百万人民币起跳，
0: 所以价格也要仰望。
3: 那价格也是仰望。哎，在中国，你要超过百万人民币起跳的车子，只有宾士的 EQS 跟保时捷的这一个 Taycan。嗯嗯那我们可以看到说，为什么他会用这样子的策略，就是避免陷入打价格战的这个样子恶性循环，往高端的市场去走。那高端的消费者他们有相对大的消费弹性，所以他们一样可以消费。而我们可以从股价来看的话，以二零二三年初，我们现在看到全球前二十五大的车企的话，大概只有。有。比亚迪跟印度的马恒达这两间中诶、欸、车企，他们的股价是出现增长的。所以在比亚迪在一片全球的这些汽车股票跌的稀里哗啦的情况之下，比亚迪的股价居然在缴诶、欸、在过去一年里面缴出了一个相对亮眼的成绩，一定有它的意义在。所以，我们从股价的方面来看的话，为什么这一次特斯拉在跟呃所谓的比亚迪在打价格战？我们给大家一个结论：谁输谁赢还不知道。特斯拉在打价格战不一。一定会输给比亚迪哦，关键就在于毛利率。为什么？我们直接从财报来看，我们先看特斯拉。特斯拉其实毛利率一直都维持得很不错嘛，对不对？那我们可以看到它两
0: 到三成的左右的毛利率，两到三成的毛利率
3: 在汽车产业里面是一个非常高的哦、喔
0: ，特别是在它今年
3: Q1 的时候，甚至一度逼近30 percent， 对，所以它的毛利率会这么高，就代表它在未来还有降价空间，这个请大家要记住。那么我们来看到比亚迪的部分的话，其实它的毛利率啊，在今年哎，在去年第一季的时候，甚至掉到12 percent，
0: 为什么会双方差距这么大在毛利率的部分
3: ？对，问到关键了，为什么毛利率会差这么大？最主要的原因，第一个我们先来讲比亚迪它的。劣势在哪里？它是采用所谓的垂直化的生产一个供应链。什么叫垂直化？它所有的零件都跟自己拿，它电池也自己做，它里面的车用零组件也都自己做。<是>那你在自己做的情况之下，你就没有所谓的成本竞争压力啊？那别人便宜， oh. 我还是可以用自己家的工厂嘛？对，对不对？所以它是一个非常封闭的生产环节，那它成本自然就降不下来。<是>再来第二个是比亚迪，它有非常密集的劳动需求。什么叫密集的劳动需求？它有很多东西都是用人来做的，它在做。电池的时候，它是怎么样去买国外这些高阶车厂的电池包回来，人工拆开来再自己组装回去？所以你人力的需求这么高，那你中国的劳动力成本又在上升的话，当然对它的毛利率也有影响。对，所以这个是第二个它面临到的问题。那我们回头来看特斯拉到底强在哪里？还记得它有一个叫做一体式的压力件吗？它把七十个车用的零组件变成只要一次啪就出来了，所以。这诶，这个一次性的压铸件就导致了它的毛利率，它的成本可以降得非常非常低，毛利率就可以变得很高。另一方面，它也进行了所谓的几乎是全自动化的生产，所以没有人力成本的问题啊。那么我们还要看到的是，其实特斯拉它一直在使用的是什么？上海超级工厂完以后，跟中国去买了很多当地的零组件，所以它又有成本的优势。这些优势加起来以后，就导致了它的毛利率空间非常的大。那最后我们要来讲一下，说为什么我们刚刚讲说这个价格战谁输谁赢还不知道？因为过去。特斯拉先进入中国市场，卖得很贵，是一个高端品牌。可是后来比亚迪这些新能源车出来以后，开始怎么样？低价竞争，希望可以把特斯拉打死。现在呢？哎、欸，当市况不好的时候，它毛利率很高，<是>它毛利率很低。现在特斯拉开始打价格战，用奇人之道还治奇人之身，开始去打比亚迪这些车厂。它有降价空间，它没有降价空间。所以我们在未来如果看到特斯拉真的要继续把这个价格战打下去的话，谁输谁赢这件事情还不知道、
0: 喔。所以如果说特斯拉现在打价，格战的话，它很有可能也是有机会可以追上比亚迪嘛？
3: 对，确实，我们可以看到特斯拉如果在这边打价格战的话，它的销量以
0: 量换，哎，以价换量
3: 。<是>所以当今天特斯拉它有办法把利，哎、欸，这个价格降下来了。我们说过了，嗯、今天同样价格的特斯拉跟同样价格的比亚迪，我们当然会比较想要去选特斯拉。<對>因此，这个东西确实在未来有机会
0: 。好，伟明，刚刚呢我们看到是特斯拉跟比亚迪的一个情况。不过我们说到特斯拉，原本大家觉得这个执行长马斯克流年不利，跌落全球首富的一个宝座。反观比亚迪的董事长王传福呢，现在带领公司，他们现在已经是跃升了中国大陆的能源车的一哥。不过呢，请教洪文哥，说到这个王传福，他过去跟郭台铭，大家都知道他们之间有一些的这个恩怨。那么现在两个人在电动车领域要交手，但是我们知道这个红海是起步比较晚的，还有机会吗？
4: 是，我觉得红海当然有机会哦。嗯、不过我觉得王传福啊、哎，这个比亚迪已经跑得很远了、哦。对，刚刚我们在讲 s l a 降价，其实 s l a 降价基本上就是已经比亚迪已经逼到它的呃这个呃这个销售量的冠军了嘛哈。嗯、那我想，你如果是第一名，第一名是很重要的，因为你第一名呢，你可以有市场的定价权，你也可以有这个采购量大嘛哈，你可以你可以降低成本哦。所以我，我我想就是说。呃、郭台铭跟王传福我们如果讲他们其实已经打了二十几年了，嗯、那这个他们从手机打到电动车，那手机如果那个战争我们可以简单讲，就是说郭台铭其实是大赢呃这個、王传福了，因为当年呢，这这我想红海低，因为他跑起跑比较早，那另外就是说，呃，这個、比亚迪切入这个手机代工基本上他也是、呃、等于是全盘抄袭。呃，红海的哦，所以他们那时候曾经二零两千年呃，这个中期的时候，有四百个红海的员工跳到比亚迪去嘛，哦、嗯，所以那时候，然后很多东西都是抄红海的哦，所以其实郭台铭对王川福是非常生气哦，也告他哈，但是没有什么用啦、啊。哈、嗯。嗯、那而且还有一个哦，二零零八年哈，巴菲特还投资了这个比亚迪,迪，
0: 对。
4: 那郭台铭那时候更生气哦，他、嗯、他那时候还写信给。这个巴菲特说：“你怎么可以去投资一家哈超人家的公司的哈这样的一个股票、嗯
0: ？”嗯、那不过就是，就是也没有被证实哦，就是有据传是有这样的一个。
4: 事实上是有哦，嗯、因为他们事实上那个比亚迪有一个主管还被关了四年哦，可是王传福没有事。
0: 嗯。
4: 哦，那所以那时候郭台铭就说：“哈，哎，这个比亚迪跟巴菲特哦是一个吹牛的，一个是炒股的哦，那这种结合了哦，那当然就是说。”呃、如果要讲汽车我我觉得汽车这个行业呢，呃、其实呃，比亚迪当然是比呃红海走得更前面。好、哦，事实上，呃，这个、呃、b Y D 其实它也是我,我相信它也可能是在手机的竞争上面哈，哦、不过红海、哦、<對>所以它那时候也觉得说，而且它事实上它是从、呃、手机的电池起家的。哦，当然它有组装一些呃这个手机，可是它真正的核心能力是在电池。所以它那时候、呃、手机的电池，它就哎、欸、发现就是说。哎、欸，如果电那个车子用呃用用那个电池哈，那它是不是能够发展？所以事实上它，它它的这个呃电动车，它是布局非常早。事实上，它在二零零三年并了一家叫秦川汽车哈，是大陆的汽车公司。然后它从传统的油车切入之后，它就很快就切入到呃电动车的这种呃电池。好，那呃它也发展的其实是，当然这这很多年然后，那它它是这个熬了很久才上来的。那所以其实我们有时候在讲，就是说哈、呃，我们说大鱼吃小鱼嘛，哈，但是其实比亚迪哈是快鱼吃慢鱼，哦，快鱼
0: 吃慢鱼，
4: 就大鱼吃小鱼这种行，嗯、这种你如果坐在手机哈，就是郭台铭吃掉比亚迪，是因为它规模大，
0: 规模大，對,对
4: 。可是在汽车这一块呢，我觉得是快鱼吃慢鱼，哈，那、嗯、那比亚迪呢，它这个因为它布局的速度脚步都很快，而且呢，它事实上我们现在看到它是很多商用车嘛，哈，可是它其实它真正切入哦，是从呃这个电动巴士开始的。事实上，它的电动巴士哈，已经在欧洲、在日本、美国它都市占率都是第一名它甚至在日本电动巴士的市占率七十趴，所以它那电动车当然是它的规格上面比较没有要求这么高而且它的充电也比较容易，因为它都回到那个总站，然后去充电嘛。那不像一般商用车，你可能会开到很晚，然后你那个充电就比较麻烦<是>。那我想它从电电呃这个巴士，然后跨足到这个呃商用车，商用车这一块呢，事实上它从去年开始就已经开始在进军全世界，而且它走的都是这种国际上哦这种呃。有有这种汽车的大国，这种这種国家、喔、不管是英国、法国、呃、德国、日本、美国哈、喔，它都它已经它的车子就进军到全世界了。嗯、所以我剛剛，我刚我刚刚讲说、喔、特斯拉的降价，其实这个当然是担心，就是哎、欸，比亚迪、喔、可能会超越它。嗯,嗯對，那我我觉得就是说，红,紅海红海跟比亚迪的这个在电动车的竞争哈、喔，现在其实大陆媒体其实写蛮多的、喔、我看到其实蛮有趣的，就是说。他他们在讲哦，就是说比亚迪，它其实已经到了世界的等级了。好，那刚刚讲了，它它不只是呃电动车嘛，它它的这个电池，它也做得很好嘛。对。哦，所以它是一一个呃一个垂直整合的一个体系。哦，那他们他们在讲，就是说红海呢，呃，要切入这一块呢，它其实呃它的它的布局时间当然是比较晚。嗯。哦，我想是应该是在刘永伟接董事长之后比较积极在在布局嘛。那大陆媒体看。红海呢的布局呢，他们常常也在写哈，他们他们找到呃这个玉龙哈，那这个呃纳智捷哈，那他们就在讲，因为纳智捷事实上在大陆哈做的并不好嘛哈，所以他们就觉得说，哎、欸欸、这两两个哈这个手下败将哈，那两个人的合作能够成功吗？哦，那我我觉得这个其实很有趣，就是说其实媒体哈也都很爱国，嗯、就是说大陆的媒体哈一定是比较支持比亚迪的哈，嗯、那当年。那个郭台铭在告这个王传福的时候啊，我觉得，哎、欸，台湾的媒体哈也比较支持红海了哈，因为那因为那个时候你也的确你发现到，就是说这个比亚迪真的是有抄袭嘛，嗯，但是他事实上没事，而且，哎、欸，这个呃一路啊、呃、很顺利的，然后那个过关斩将哦，所以好
0: 像官司就有点不了了，官司就没有
4: 了，嗯、后来就其实。郭台铭生气也没什么用。嗯
0: ，好，不过我们稍微回来要来关注的是，在网通，在今年大家觉得这个科技股在从去年二零二二年开始就承受不少的压力，但是呢，网通厂在去年确实可以大丰收。我们先休息一下，稍微来了解。从去年二零二二年，我们说到这个科技业者，包括半导体在内呢，都承受了不少的这个压力跟杂音。网通厂呢，确实可以大丰收哦。年营收大部分都是弹跳向上的，几乎每一家公司的这个营收都在创高，包括像是启基智邦跟中磊，现在都变成了五百亿元的俱乐部。要请教洪哥，为什么网通厂可以表现这么亮眼
4: ？是，我想网通哦，应该是台湾哦，这个仅次于半导体哦，非常呃，在应该说在美中的对抗里面哈、哦。算是占到比较多好处的。哦，好，那呃，为什么呢？因为美中
0: 对抗的受惠者嘛，应该是哈，因为
4: 二零一八年那个川普呃总统他开始打这个这个开始对中国哦苛征一些呃关税的时候哦，实际上他那时候也要求就是说网很多很多大客户哈要求网通厂哦不能在大陆生产，所以其实网通的产品是最早从大陆移移出来的哦。哦，那另外当然还一但那大家很清楚嘛，因为网通产品牵涉到的就是比较多的是机。机密嘛，对，哦，然后可能也牵涉到国防等等，一个安全的疑虑上面。那所以这件这个这个行业，当然受贿就比较多，所以其实我们在讲说，台湾有这个护国群山，其实不是只有半导体，我觉得网通应该也可以算算上其中一项了，那刚刚讲就是说，其实你看啊，去二零二二年，其实有很多公司的营收啊，什么，其实也也都衰退，也都蛮明显的，可是你看网通很多公司，哈，营收都还是。呃，成长很多哦。那刚刚讲的就是，呃，中磊、起基还有这个智邦，哦、嗯，这三家都已经五百亿了哦。<對>那那像中磊都已经六百亿了。哦<對>。那那我觉得这个网通的三家公司里面，哈，这些都都很有特色哦。智邦是大家很熟悉的，嗯、就是说它是一个老牌的，<是>呃，这个网通厂，哦，它它股价也之前就很很高了。那那个起基呢，大家应该看到基就知道它是宏基分出来的哦。对。那它十，它去年十月。单月营收一百亿哈，这也是网通厂破纪录的、呃、这个新高那另外的中磊中磊去年呃刚好创办三十年、嗯、那我觉得中磊这这个公司也可以特别提一下，因为中、呃、磊、呃、他去年
0: 过他们的三十岁的生日嘛，对。公司在去年也开始启动了他们一些世代交替。是
4: 他原来董事长叫王博元、嗯哦，那王博元把他的那个棒子交给了、呃、他们原来的总经理王伟嘛哈。哦嗯、那呃这个、那另外他的总经理是原来。呃，跟王博远一起创业的技术长，好、嗯，那林斌，那他们的组合其实是还蛮有趣的哈，因为早期就是说，呃，一个技术长，好，然后跟着王博远先生好一起创业，好，那他那时候。呃，这个王波远就觉得说，他要再找一个总经理哈、哦，来负责他的业务，所以他后来呢，透过他的女儿他女儿哈佛毕业嘛就去、是、找校友，就发现了有一个叫王伟先生的才三十六岁，<是>非常能干，那时候是负责一家外商公司在苏州的厂哦，<是>对，那那时候他其实。呃，我我其实我采访过王伟哈，我我真的觉得他是非常非常聪明。我有一次哈，我列出五六个题目要问他哈，我列完之后我去采访他，我一句话都不用讲，因为他从头到尾把我五个问题都回答得非常的清楚，而且把那中间的关系，还有我可能问错方向哈，他也告诉我。那我那呃，他当然就是说，他当时他接手的时候哈，那个中磊只有一亿人民币哦。大概就四五亿台币的这样的营收规模，<是 S 1> 可是现在已经六百亿了，嗯、那它中间从他们讲哦，他们从呃几十亿哦到一百亿，然后到一百亿到三百亿，哦，这这中间十几年的时间就达到了，嗯，那他们说，呃，现在他们还有目标了哈，他们以前叫 A B C 嘛，呃呃 ，b i l l i o n company 哈，就是一个。十亿美金的公司就三百亿，他现在要变 NBC 哈、哦、，Multi B i i l l o n Company， 好几个十亿美金的公司<對 S 1> 哦。那我我想这个当然就是说，而且他是从原来的代工，然后走到直接去做那个电信的大客户。哦，我想电信公司呃，电信厂商哈、哦、都是很大的公司哈、哦，他不会去找那个很小的公司来帮他代工。哦、那他原来就是代工一些品牌，然后再卖到。电信商，可是他现在就直接供电信业者了。哦，那我觉得台湾的这些网通厂哦。大家可以关注啦，因为呃，护国群山里面哈，我觉得网通应该可以慢慢的也把他们列进去了
0: 。啊，不过你你刚提到就个王伟嘛，其实中磊这家公司的话，他们是不是要进到公司？他们体力体力不能太差，是<爬山 S 1> <笑>对。每年都要去爬山吗？是，
4: 现在现在他们呃董事长、总经理带头哈爬山，他们经常两个人利用时间嗯，礼拜四晚上哈坐车到到这个呃这个。呃，台中哦，然后呢住一个晚上，隔天早上去爬河欢山，然后爬河欢山其实是比较简单的百岳了哦。嗯、然后他们这个下午呢结束后回台北，还要开五点的会这样子。嗯、然后他们也有时候也会在台北哈、哦，就是办这个呃,呃员工的这个爬山哈、哦。那那。大家知道台北的山就是比较简单的山了哈，<對 S 1> 那所以他说哈，如果这种这么肉脚的这个登山的这种活动哈，你都跟不上
0: ，体力太差，
4: 对你都跟不上，那表示你的体力真的太差，所以大家也都很认真开始在练了哈，所以他就用这个哈来讲，就是说他们要登了一座山，要呃登更多的山哈，要越过很多的群山了哈，那这个也就是台湾护国群山哈，我想这个。中雷可能我可以列列进去了
0: 。好，我们稍后回来要来关注了，这个比特币接下来的这个挑战是不是还是很大呢？那么在先前跌跌不休，接下来这个价格已经够便宜，可以低接吗？我们先休息一下，稍后回来。币的破产潮不断，现在美国的金融监管机关呢也首度针对加密货币发联合声明，警告银行业者一定要注意风险。所以要请教齐展，今天比特币这个价格已经够便宜了吗？可以低接吗？
2: 好，那我觉得已经够便宜了，但是还不要还不要接？对，其实因为可能看不到底部啊。为什么呢？<笑>嗯、我们讲两个概念，第一个哦，其实呢，美国它是属于一个金融监管很相对开放的一个地方啊，它比较概念是你有一些新创的产业呢，你就自己先发展吧，等你大到危险的时候，我再监管你。哦、那这表示什么？他发版联合声明，就表示他已经看到市场有点危险了，告诉很多金融机构说：啊<对>、哦，如果你帮助这些金，帮助在做这个交易所做，不管是法币的出入金，或者是帮他们换现金，嗯、或者抽他们存款，你要小心啊！他们有可能会因为忽然倒闭的关系，导致你的资产要快速流出。那这边也可以看得到，有一间大型，也不算特别大型啊，一个银行，嗯、它已经在加密货币交易所跟产业上面布局了超过十年啦。那呢，其实它股价一路下跌啊，这边说是接近腰斩，是去年腰斩。腰斩其实它跌更多，<笑>那呢宣布裁员，为什么呢？光是去年的第四季，客户就提醒了八十一亿美元出来啊，那逼迫公司出售资产，因为呢很这是美国的，你这些加密货币存在银行里面啊的的这资金呢其实是不用给他们利息的，所以你就有一大笔钱可以乱投资啊，就发现哎糟糕了，大家把钱领出去，所以必须把这些乱投资的东西就卖掉，那可能亏钱啦，所以亏了七点。呃，七点一八亿美元啦、啊，过去十年都没有赚到这些钱啦、啊，一季就亏光光，一季就赔掉十年的利对，所以它股价大跌。哦、那事实上，在这样跌的情况下，整个金融市场，那今天这个只是一个小小银行，如果今天是一个大型花旗，那大到不能倒了，<對>那怎么办？所以呢，告诉大家特别的要小心。嗯、那第二件事情呢，是过去有一个破产重组的加密货币平台呢，告诉大家啊，你把这你把投资人把钱放到这里面，大家原本以为像是存款一样，哦、那除了没有存款保障以外，那你破产了，至少你。这些资产卖掉还我钱吧？那告诉大家不是，哦、事实上呢，拿不,拿不回来啊！之前它的使用者条款就已经告诉你啊，你把钱存进去，这些户头的总共四十二二亿美元，你存进去就算是他的了。<笑>所以呢，是他的财产哦，不是你的。那他所谓这个无担保的债权，所以呢，今天他。到了，那很抱歉，这不属于你的钱，你是拿不回来的，血
0: 本无归。对
2: ，那除非是什么？除非是他清算完，发现我还有剩一大堆钱，嗯、才可能轮到你拿。那这个当然对于大家的这个信心是很大的崩溃嘛。因为
0: 很多人都不知道这个规定。啊、很多人不知道，事实上
2: 加密货币蛮多交易所是这样的，嗯、不止，<对>它不是唯一一个。所以如果你有投资的话，千万要去了解你的加密货币交易所是不是这样的概念。是。第二个，回到了比特币的走势啊，那比特币如果从历史高点六万多跌到这一波的低点一万五啊，跌。大概就是腰斩再腰斩，嗯、那有没有特别惨？其实也还好，特斯拉也是这样跌。<笑>那你你会你会不会想买特斯拉？你只要你想买，你想要买特斯拉，<笑>比特币你也可以考虑哦、喔。<笑>对，好。那目前看起来啊，呃，如果我们从这个走势上来看的话，当然是一路跌的走势嘛，就<對>是从呃去年的五月一路跌到今年。那不过呢，还好。过去三个月，其实它一直在这边打底哦，嗯，底部呢，目前出现在一万五千四、嗯，你可以抓一万五，以五千五。那高点呢，出现在一万八千三，你可以抓一万八。所以，如果在这个区间整理的情况下，那你可以抓什么？低点不过去投资，嗯、<哼>那过高你可以再加码。那不然就是什么？你接近高点就把它卖掉，这是一个。简单的短线操作策略，但是要特别提醒大家一件事啊，千万不要大部位资金来投资。如果你今天是一个手上你属于一个积极投资人，积极型投资人，你拿你的资产一到五 p e 来去投资。<是>如果机会哎冲、欸、上去一样回到六万美元，嗯、你当然可以赚很多钱。但是毕竟什么，它如果再跌下去再破底，那当然这风险还是比较高的。好
0: ，刚刚提出来，我们看到虽然这个比特币的价格已经跌得很深了，但目前呢还是操作上呢要先保守一些。另外我们稍后。也要回来关注的是半导体族群是不是也准备要触底反弹了？那我们先休息一下，稍后回来。今天大涨二十二块五，也带动了整个半导体的这个族群了、哦。半导体股我微凉，在最近已经利空不太低了，是准备要触底反弹
1: 好，其实呢，呃，半导体不是万能，不过呢，没有万半导体呢是万万不能，因为未来的趋势产业啊，<笑>不管是 AI 啦、啊，或自家车、电动车、五 G 哦等等，其实这必定都会用到半导体。所以趁着呢，今年的上半年还在呢调整库存的尾声，那么。短暂的逆风，哦，短暂的景气下行不影响长期成长趋势。我们看的红色这条线就代表呢半导体产业的 Y O Y 的循环。嗯，那么在二零二三年的今年，这个循环呢即将落底，嗯、所以呢今年就是谷底。那明后年开始呢，它又会回到成长的轨道。至于说我们要投资半导体，你选产业选个股，其实呢轮动很快，因为有基体、有 I C 设计、有金圆代工、嗯、有封测等等。那我们就直接透过 E T F， 哦，就可以呢包裹一篮子的股票。对， <okay. S 1> 那目前呢？台股当中呢，半导体相关 ETF 总共有五档。那很简单，告诉大家怎么选喽。前面这三档：中信关键半导体、富邦台湾半导体、星光台湾半导体，这三档都是投资台湾上市柜的半导体公司。那后面的这两档。则是投资美国股市的半导体公司，好，所以这个你就可以先分清楚。那再来，当然你可以考虑呢，看一下规模的大小。如果说跟真的规模太小的，可能就要哦注意流动性会比较差。那我个人认为呢，你可以看到像中信关键半导体跟富邦台湾半导体，因为他们成立的时间相对也比较久一点了，哦，大概都有差不多快要两年的这这将近两年的时间，再加上规模也比较大一点，那加上呢年初以来 ，H 四也都缴出了正报酬。那所投资的公司呢，都是大家所收。熟悉的台积电啊，联发科、联电、日月光啊，联永。二十
0: 几趴的这个占比。对，所以
1: 我觉得这两档呢，可以优先列入选择。不过，如果你本身就已经常常在投资台湾的电子股，那或许你可以挪一部分资金，反而做好资产配置，去选择呢以美股为为主的这些呢，国外的半导体。